Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Hoje vamos analisar o grande prémio Baco Pirelli Azerbaijão. Para isso, conto com a companhia da Carolina Souto de Assis, da Carolina Figueiredo e da Cristina Ribeira. Ai, desculpa, peço desculpa, que eu acordei às seis e meia da manhã. Isto é uma pessoa que tem que já fazer aqui um ponto de ordem à mesa para prevenir futuras, futuros breaks mentais. Bom, prosseguindo. Uh, e agora dirijo-me à Pirelli. Cara Pirelli, a sorte é que tivemos um pódio uh, que é uma maravilha com a vitória do, do Sérgio Pérez, o segundo lugar do Vettali, a fechar o pódio, o Pierre Gasly. Já vamos analisar a corrida destes três pilotos e não só, mas primeiro vamos olhar para o que se passou com Lance Troll e Max Verstappen. Ambos foram obrigados a abandonar a corrida depois de um dos pneus traseiros rebentar e embateram contra o muro e contra o muro do circuito Baku na sequência desse rebentamento. Antes de abrir a discussão, deixem-me só colocar aqui alguns dados em cima da mesa. Os pneus de Lance Troll duros rebentam com 29 voltas, os duros de Max Verstappen rebentam com 33 voltas e a Pirelli previa que estes compostos aguentariam entre 36 e 40 voltas. Entretanto, e como estamos a gravar este podcast já umas horas depois do grande prémio, a Pirelli veio emitir um comunicado, se é, se é que se pode chamar aquilo um comunicado, a, a, dizer, a dizer que vão investigar aquilo que aconteceu, encontraram um corte, um corte também no pneu, num dos pneus de Lewis Hamilton, mas não sabem ainda dizer se aquilo que aconteceu, se estes dois rebentamentos estão relacionados com o pneu ou com uh, eventuais detritos na pista. Carolina Figueiredo, começo por ti, porque tu foste a primeira a sofrer uh, quando o, o lance lhe rebenta o pneu e ele embate a mais de 300 km a hora dentro, uh, contra aquele muro. Sobre que a que dizer... Sim, eu sei, mas vou começar pela pessoa que logo assim não, está Não, estou abrindo. só a dizer que é um dado interessante. Pois é, é verdade. Uh, mas eu, eu sofri um bocadinho menos no final, mas já lá vamos. Carolina, o que é que está para dizer sobre aquilo que aconteceu em pista, nomeadamente sobre esta aparente insegurança, e aqui coloca a expressão entre aspas, porque também não sei se ela é justa, porque a investigação ainda não está completa, mas esta insegurança ou incerteza relativamente aos pneus Pirelli. Uh, olha, não é novidade nenhuma que a Pirelli nos uh, surpreende. Estou, estás a ouvir? Estou, estou, estou. Continua, ah, desculpa. Ela está com delay. Estás a ouvir? Ok. Não é novidade que a Pirelli nos surpreende uh, pela negativa, várias vezes. Uh, já não acontecia há algum tempo, por isso. Desde aquela época em Silverstone, em que o Hamilton acaba estilo Faísca McQueen, uh, tínhamos estado em paz. E, e hoje eu não estava à espera. Eu via a Aston Martin a fazer uma grande corrida. Um, e estava mesmo a achar que ia ser a corrida da Aston Martin, depois do que ela fez no Mónaco. Uh, e quando o Stroll bateu, veio um, uma lágrima, confesso. Uh, mas fiquei uh, muito preocupada, primeiro, com o estado do piloto, porque não havia nada, não havia team radio, nem nada disso. E, e assim, bater a 300 km por hora, não brincadeira nenhuma. Isto só prova que a segurança dos carros e da Fórmula 1 está realmente... Uh, muito alta e, e é muito bem pensada e, 
e ainda bem, porque não foi brincadeira o que aconteceu. Um, mas na altura falou-se de, de poder ser eventualmente uma peça do carro do Mazapin e pronto, aquilo na altura passou, podia ser mesmo trito. Só que aconteceu mesmo com o Max, umas voltas mais à frente, aí já se começou a pôr em causa a questão da Pirelli. E eu vou só deixar aqui uma pergunta que se a Pirelli parou, pediu para... Houve aquela bandeira vermelha para a Pirelli dar uma, um novo jogo de pneus aos pilotos, porque é que não fez isso quando aconteceu o acidente do Stroll? É só o que eu tenho a perguntar. Sou de Assis, consegue responder a esta pergunta que a, que a Carolina deixou no ar? Eu sei que não és representante da Pirelli nem nada do género, mas... Uh, e, e também pergunto qual foi a tua percepção sobre aquilo que se passou. Ficas preocupada ao ver uh, uma corrida como, como a dois que acabou por ser depois uma corrida mais emocionante, mas infelizmente a custo de dois acidentes e, e dois provocados por uh, fatores externos aos, aos pilotos. É assim, eu achei, que, e eu achei que foi muito grave a situação. E achei eu e achei toda a gente. Inclusive eu até estava a ver corrida com a minha mãe, hoje consegui pôr a minha mãe a ver a corrida comigo e ela própria, uh, sem perceber muito disto, disse logo que foi dos pneus, que como é que é possível uns... Aliás, voltando aqui um bocadinho atrás, a situação que aconteceu com o Stroll, na altura em que ele uh, foge o carro, é, num, num, houve um, um do, uma, das, uma das filmagens que eles mostraram em que se vê o. vê-se qualquer coisa ali no pneu, um, não é detrito. Eu não percebi, não consegui muito bem identificar o que era, mas vê-se qualquer coisa ali no pneu, no momento em que ele perde o, o, coisa, o perde a mão no carro. E eu acho muito grave uh, nós chegarmos a uma altura destas e termos uma situação, porque eu achei super injusto, porque o Stroll estava a fazer uma grande corrida. Uh, assim como o Verstappen, no momento em que têm o... O Verstappen tinha a corrida na mão? Sim, uh, e estava com a melhor volta, com, com os melhores tempos, com o melhor setor. É, é muito incompreensível e eu, eu tenho estado aqui a dar voltas à cabeça. Eu acabei de ver a corrida há, há 10 minutos e ainda não consegui absorver quase informação nenhuma do pós-corrida, porque pronto. E, e acho, eu acho muito estranho. Terá isto alguma coisa a ver com a situação da Pirelli ter vindo dizer que reduziram a pressão dos pneus uh, ontem ou hoje, não me recordo agora, uh, que a Pirelli disse que tinha reduzido a pressão dos pneus. Será que... Eu, eu questionei na altura, será que poderá ter tido alguma coisa a ver? Mas se tivesse, eu devido que eles viessem dizer também que os pneus, que estes compostos dariam para 40 e tal voltas ou 30 e tal voltas. É, é muito estranho, é, é uma situação muito estranha, é uma situação gravíssima e eu espero bem que a Pirelli investigue, investigue isto bem investigado porque nós não podemos ter pilotos em excelentes performances e perderem a corrida e perderem boas posições na grelha por isso, porque não sei, não, acho que é muito grave. A Pirelli, a Pirelli dá, quando, quando dá a situação de, de bandeira vermelha e porque eh, eram duas situações seguidas, a Pirelli permitiu que os pilotos mudassem de pneus para aqueles que, que estavam disponíveis. E isso até foi também um, 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 um reconhecimento de que a própria Pirelli achou aquela situação bastante estranha. Como é que tu 
olhares para aquela situação e, e faço-te a mesma pergunta que fiz à, que fiz à Carolina, uh, sou-te assis, isto são muitas Carolinas, que é uh, se te deixa preocupada de certa forma e se a Pirelli já devia ter vindo explicar porque certamente que tem homens e mulheres suficientes a trabalhar sobre isso, sobre o assunto, o que aconteceu, pelo menos mais, mais alguma informação concreta, agora que já passaram algumas horas do, do grande prémio. Sim, deixa-me realmente preocupada, porque para além do ser mau os pilotos perderem lugares e posições, é as vidas que estão em risco porque arrebentar um pneu a 300 km por hora pode correr muito mal. E a verdade é que mesmo os pilotos, na situação em que, em que a Pirelli os deixa, acabam por começar a ganhar medo de, dos pneus. E a ter que estar muito mais focados nesses pneus e na gestão desses pneus. E se calhar em vez de confiarem na Pirelli a dizer duram 36 a 40 voltas, se calhar já não vão confiar naquilo que a Pirelli diz e vão reduzir essa, essa vida dos pneus, não é? Uh, por isso, além da Pirelli ter que investigar, acho que tem que se responsabilizar também. Uh, sentir, as pessoas têm que sentir que a Pirelli tem a responsabilidade sobre, ou melhor, assume essa responsabilidade e diz, eu assumo essa responsabilidade e vou tentar resolver e vou investigar e vou ver o que é que se passa e tentar resolver, porque é isso que vai dar a segurança aos pilotos e às equipas e a toda a gente que, que assiste. Deixa-me só, deixa só fazer aqui uma, uma correção, há pouco disse que a Pirelli deu possibilidade aos pilotos, não foi a Pirelli, foi a, foi a direção de corrida, assim é habitual quando, quando há bandeira vermelha. Sobre, sobre este assunto, eu não gosto muito de, de bater na Pirelli porque quando os pneus não são aquilo que os pilotos esperam, pá, não, não entro muito nesse campeonato porque os pilotos têm, eu percebo que eles não gostem, mas acho que se queixam demais, têm que correr com o que têm, são bem pagos para isso e são os melhores pilotos do mundo e portanto não costumo entrar muito nesse campeonato. O que me assusta hoje é precisamente essa imprevisibilidade, ou seja, estava em causa a segurança dos pilotos e os pilotos, até mais do que os nossos espectadores, têm que ter a certeza e as equipas que têm uh, pneus calçados que são seguros. Nenhuma das equipas, creio eu, pelo menos a Red Bull disse isso, nenhuma das equipas recebeu indicações de que o, piloto, o pneu traseiro do, do Verstappen ou outro estava com, com desgaste ou em fim de vida. Foram totalmente apanhados de surpresa quando o pneu rebenta. E as equipas têm que ter essa, essa certeza e essa segurança, bem como os pilotos que estão a mais de 300 km a hora, velocidades estonteantes, muitas vezes não está lá a gravilha, não está lá a cimento, está lá um muro e o embate àquela velocidade pode causar danos, e ainda bem que isso não aconteceu, mais sérios à, à vida dos, do, dos pilotos. E, portanto, é importante que a Pirelli venha esclarecer aquilo que se passou, assumindo ou não responsabilidade. O que é importante é que a Pirelli explique exatamente aquilo que aconteceu no circuito de, de Baku, neste grande prémio. E, prosseguindo, agora, uh, passando, eu nem sei por onde começar. Uh, se pela Red Bull, se pela Mercedes, se pela uh, Racing Point, uh, Racing Point, disparate, Aston Martin, isto por acaso nunca me tinha acontecido trocar Aston Martin por Racing Point, foi hoje. Uh, Carolina Sotiasis, 
devolvo-te a palavra para uh, me falares. Vamos falar da Mercedes. Já vamos aos, aos campeões. O, a Mercedes teve hoje um... Ah, eu nem sei, um grande prémio desastroso. Uh, normalmente nós estamos habituados a ver que a Mercedes, depois de um mau grande prémio, volta sempre para fazer a desforra. Isso não aconteceu. O Baku ainda foi pior do que no Mónaco, em que a Mercedes tinha conseguido pontuar sete pontos com, com o Lewis Hamilton, ou o Lewis Hamilton tinha conseguido pontuar. Isso não aconteceu desta vez. Ficaram ambos os pilotos fora do, dos pontos. Isto é um sinal para ti, Carolina, de que... Uh, o campeonato está a mudar ou apenas uma fruto da circunstância do circuito ser citadino, circuitos onde a Red Bull costuma estar melhor do que a Mercedes? Quando é que é a próxima corrida mesmo? Estou <risos> a brincar. Um, eu penso que a situação hoje... Aliás, eu nem sei muito bem, ainda estou aqui a processar isto tudo. Uh, eu penso que este grande prémio tenha sido um bocadinho, como tu disseste, fruto da circunstância, porque se o Bottas também tivesse um bocadinho, se o Bottas tivesse um bocadinho à altura, digamos assim, do que era esperado dele nesta, nesta parte do campeonato, jogando Bottas ali... Bottas não o... existiu neste, neste grande prémio, de, todo, de, de princípio todo. ao fim. Aliás, e há ali uma certa parte em que o Bottas está em décimo e que o, o, o engenheiro de corrida dele lhe diz que se conseguires passar o Norris, vamos estar a lutar para um P5. E o Bottas faz precisamente o inverso, deixa-se ser ultrapassado e, e chega ali uma parte em que eu vejo, eu voltei a ter flashback de Ibo lá ali com o Russell e o Bottas. Ainda rezei um bocadinho, mas felizmente não aconteceu nada. Uh, e depois a situação do Hamilton... Isto está a ser uma sucessão de azares. É assim, são fases, acontecem. Óbvio que a sorte, eu não gosto de chamar sorte porque eu acho que estes últimos sete anos da Mercedes devem-se também ao trabalho árduo e ao trabalho de equipa que eles têm tido. Mas como é óbvio, o jogo não está sempre a favor do mesmo. As coisas mudam. Eu Só acho que dar um, um, uma chega... O, e sobre a situação do Hamilton, o Bottas esteve, esteve fora praticamente todo o grande prémio, o Hamilton tinha a corrida na mão depois da desistência do, do Verstappen, comete um erro, e Sim, eu já vou explicar porque é que também estou a fazer este tom no recomeço da corrida, uh, comete um erro que para o Toto Wolff não é um erro do piloto, ele veio dizer depois uh, que não é um erro do piloto, e vou abrir aqui também o debate, Carolina, uh, supostamente o Hamilton tocou num botão que não devia tocar, pronto, e o Toto Wolff veio dizer que não foi erro dele, também disse que, também não meteu as culpas no Bottas, sobre a prestação do Bottas, disse que o carro ah, é que não estava bom, pronto, pergunto-vos, e agora quem quiser pegar for, força, uh, se vocês acham que, perante, se fosse o Bottas a estar no lugar do Hamilton, isto, a resposta de Toto Wolff e a reação de Toto Wolff seria esta? Eu vou, se me permitem só para continuar aqui rápido, eu acho que o Toto Wolff deu uma de Albuquerque, Marco, <risos> não, ia, não ia criticar o Hamilton. Eu vou-te ser sincera, naquele arranque da 50 volta, quando eu vejo aquele fumo todo a sair do carro do Hamilton, eu pensei, isto não vai, isto não vai correr bem. Uh, e não correu. Uh, eu, eu, quando vejo o carro arrancar, eu vejo ele, ele consegue ultrapassar o Pérez, mas depois 
Eu até caí para trás, eu, eu levantei-me e caí para trás. Mas eu, eu sinceramente, quando vejo aquele eu acho que, e penso que foi aquilo que depois disseram, foi um sobreaquecimento de, dos travões e que o carro depois ele não consegue fazer o, o late braking. Pois, João... Está a dizer que o João Neto diz que o fumo é normal, não foi o problema. E ele sabe que ele é o nosso enviado especial à sede da Mercedes. Eu confesso que eu ontem estive ali a falar com o João para ver se ele ajudava aqui a situação, mas... Enfim, eu estou tão, de... tão sem palavras hoje porque eu fiquei mesmo triste. Porque... Aliás, antes da situação do Stroll, a corrida estava assim um bocadinho sem graça. Estava tudo muito bom. Eu estava a adorar. Pronto. E eu pensei, pá, isto dava mesmo bem agora que não sei ficar para as coisas animais. Mas eu quando disse que queria ficar, é pá, fosse lá o Mazepino ou o Schumacher, não era preciso ser o Stroll a sair de, da corrida. Mas pronto. Infelizmente, infelizmente, infelizmente aconteceu aquilo um bocadinho os ânimos. Epá, aquela situação do Verstappen, eu quando disse que queria o Verstappen no muro, não era propriamente, eu não queria falar a sério, era só para, porque era aquela minha situação daquele meu amor-ódio com o Verstappen, mas pronto. E eu pensei assim, se, se, se eles realmente forem fazer as duas voltas que faltam, isto vai ser uma corrida aqui de roer as unhas até ao fim. Se o Hamilton tivesse aguentado a primeira curva, uh, eu não sei, isto foi tudo tão. Foi Baku, ao fim e ao cabo foi Baku, eu acho que Baku nunca desilude e novamente voltamos a ter um vencedor diferente em Baku. Felizmente o Pérez, porque eu acho que o Pérez já merecia uh, e fiquei contente pelo Pérez. Uh, já que não ganha o Hamilton, pelo menos o Verstappen também não ganha, está tudo bem. Bom, vamos mudar de assunto, que isto já Vou pegar, vou pegar, e vou pegar logo no bem. início. Uh, com aquilo que tu falaste sobre o Bottas uh, não ter feito nada durante a corrida, que é uma realidade. Se calhar esqueceram-se de avisar que havia corrida hoje. Uh, mas eu... Uh, Pegaria no rádio do, do Norris, quando estava atrás do Bottas, que ele recebe uma ordem da equipa a dizer vai atrás do, do Bottas, tu consegues passá-lo. E, e é curioso a resposta do Lando, dizendo deixa-me estudá-lo, porque ele está cometendo muitos erros. Ou seja, o, o, o Norris estava... Deixa ver o que é que ele está a fazer, primeiro, porque ele não está consistente na sua condição, ao ponto de eu ter a confiança para passar, porque ele pode não estar certo. Deixa eu ver primeiro. Ou seja, as pessoas estão atrás do Bottas e estão-se a perceber dos erros que ele está a cometer e ele nem sequer estava a correr com ninguém. Naquele momento. Estava só eu a correr. O Bottas, neste momento, uh, e deve ter uma pressão enorme em cima dele. Sim. Porque não é um... Ele tem também o peso da equipa que, que carrega. Uh, e ele é o patinho feio daquela daquela equipa e eu acho que por muito resistente que ele seja e por muito que ele trabalhe esse lado psicológico e já admitiu que o faz isso inevitavelmente acaba por por traduzir-se depois na, na sua prestação em pista e de facto o Baco não não teve uh, como era esperado uh, desiludiu porque nós esperamos sempre que, por muito mal que seja, pelo menos que seja dentro dos pontos, e portanto uh, o Bottas claramente teve uns, 
uns furinhos abaixo do que, do que era expectado, do que era expectável, aliás. Toto Wolff diz que a culpa foi do carro e foi da afinação do carro e não do, do piloto. Mas perguntava-te, Carolina Figueiredo, estás-me a ouvir? Estamos aqui com alguns problemas de ligação à Carolina. Neste momento ela está meio frisada. Está congelada com a, com a vitória do, do Vettel. <risos> Diz-me lá o que, é que, o que é que está para dizer ouvir, sobre este aqui. dia negro. Estou-te a ouvir, estou, perfeitamente. Uh, o que é que está para dizer sobre, sobre este okay. dia não e este dia mau da Mercedes? Há um vídeo, para quem ainda não viu e nos está a acompanhar em direto, há um vídeo maravilhoso publicado pela Mercedes no Twitter que mostra a reação do Toto Wolff no momento em que o Hamilton quase passa ou passa uh, uh, o Sérgio Pérez e... Foi igual, foi igual. Eu ainda não vi. E, e depois vai em frente... Tchau, Hamilton. Até logo. E a reação do Toto Wolff é, é, é priceless. Eu ainda não vi isso. Eu confesso que eu chorei, eu verti uma lágrima, mas eu estou a falar mesmo a sério, eu chorei um bocadinho. Tu és uma pessoa muito sensível. Diz-me lá, Carolina. Ora bem, um, nós temos todo, todo um leque de piadas internas com o, com o Bottas, não é? Uh, e hoje todas elas me vieram à cabeça durante a corrida uh, ele claramente não apanhou o avião para Baku ele estava noutro sítio qualquer mas foi até lá ficar quando me dizem que há quando me dizem que há um P50 car e ele simplesmente mas nada, não, quase que não há reação ali, ou há reação inversa, hum, há qualquer coisa ali. É que não podes culpar o carro. Está uh, bem que, não é, que a Mercedes em pistas de, de cidade não é a melhor, mas se o, se o Sérgio Pérez diz a Bull que Hamilton estava a voar nas retas, porquê que o Bottas não fez o mesmo? Um, e não venham Afinal, com a questão do ar mesmo quer dizer o Hamilton estava colado ao Sérgio Arlen. Eu acho, eu acho que este ano tu tens uma, uma Red Bull que joga em equipa e tens uma Mercedes que se perdeu ali pelo caminho e que só vê um piloto à frente. E eu acho que há ali uma, um ambiente tóxico na, na Mercedes que realmente não está a resultar para o Bottas e, e quando o Hamilton não tem aquela constelação de estrelas toda atrás dele e mais coisas... Uh, não resulta nem para ele, e quem perde com isso é Mercedes, não é? Quem, quem está a perder o Mundial de Construtores é Mercedes, e quem está a perder neste momento o Mundial de Pilotos, porque os dois da frente não acabaram a corrida, também é Mercedes. Nós queremos uma luta, este ano, pelo campeonato, e estamos a ter, mas se calhar não era assim que a queríamos, não é? Ah pá, fala ah, por ti, eu estou adorando. Não sei o que dizer sobre outros, a sério, não sei. Eu tenho pena. Sim, eu, também tenho... eu, eu nunca gostei, Sim. nunca fui muito fã do, do Bottas, mas também não lhe desejo uma temporada que não está a ter este ano, ok? Não, não, não vamos por aí. Uh, e gosto muito do Hamilton, mas sabe sempre bem quando não é ele a ganhar ou quando não é ele no pódio. E hoje eu posso ter festejado bastante até quando, quando ele foi sempre em frente, em vez de virar. E... E olha, tivemos um pódio bonito, chorei no final, well, graças à Mercedes, graças à não corrida da Mercedes. 
Ricardo? Isto é incrível, porque a Carolina está-nos a ouvir com delay. Então a reação dela é tipo 10 segundos depois, super fora de contexto. está a ser ótimo. Mas deixa-me só dizer uma, uma coisa. Eu tenho, tenho algumas dúvidas, para não dizer quase certezas, de que o setup do, do, do Bottas, setup, afinação, fosse igual à do Hamilton. Ele até ter aquele problema com a travagem estava muito bem em corrida. Não estava em primeira, é verdade, mas estava, estava bem. Não se pode dizer que o Hamilton teve uma má corrida até lhe acontecer aquilo que aconteceu com, com os travões. Provavelmente, se calhar, conseguiria passar o Pérez, nunca saberemos, eu também não, não quero entrar por aí. Há bocado a Carolina estava a falar do campeonato de construtores, e a verdade é, eu ainda não disse isto, que o Max Verstappen continua a liderar o campeonato de pilotos, com 105 pontos, atrás, à frente de Lewis Hamilton, com 101 pontos. Em terceiro lugar, Sérgio Pérez, com 69 pontos. No que diz respeito ao Mundial de Construtores, a Red Bull tem 174 pontos, à frente da Mercedes com 148 pontos e depois a fechar o pódio dos construtores está a Ferrari com 94 pontos, mais dois do que a McLaren. Pegando aqui na corrida da, da Red Bull, nós já há algum tempo que temos vindo a falar e eu tenho referido este ponto da importância do segundo piloto e da importância da Red Bull trabalhar em equipa, não ganha mundiais de construtores se não, se não trabalhar em equipa. Hoje é a prova disso, Carolina Souto de Assis, porque o Pérez e a Red Bull e o Max trabalharam para ter os dois pilotos no primeiro e no segundo lugar, Max em primeiro, Pérez em segundo, e quando o Max tem aquele problema, quando rebenta o pneu, o Pérez estava lá para uh, aguentar a, a, a carroça e no final também beneficiou daquele azar do Hamilton, mas o que importa é que levou a vitória para casa e encheu a Red Bull de pontos, pontos que são preciosos na luta do Mundial de Construtores e também, claro, está é sempre bom ver um, um piloto da Red Bull no top 3 do Mundial de Pilotos. Assim, verdade seja dita, o Pérez já estava a dever algumas overstops, por isso <risos> que já o deixou ficar mal este ano pelo menos duas vezes. Mas pronto, eu, foi o que eu disse recentemente eu já tinha dito isto e, e volto a repetir uh, para se ganhar um campeonato de construtores as equipas têm que perceber que é com os dois pilotos e não é com um finalmente a Red Bull parece que está a perceber essa situação a Mercedes já percebeu que a situação ali é, é pelo menos tentar ganhar o, o, o campeonato de pilotos porque infelizmente com o Bottas ou eles acordam e afinam aquilo depressa e e, e, e não sei o que é que se poderá fazer ali ou, porque eles sabem que neste momento a única peça em jogo mais, mais valiosa que tem é o Hamilton, mas o Hamilton não vai estar sempre lá porque o Hamilton por, mesmo que seja o melhor piloto do, da grelha neste momento se o carro não estiver completamente à altura também vai ser difícil, eu, eu duvido que se metesse neste momento o Hamilton no Oase ele se calhar conseguiria fazer coisas com o Oase nem o Schumacher na Maspen consegue, mas nunca conseguiria ganhar uma corrida, porque vamos lá ver que não é só o piloto que conta. Eu não sei o que é que poderá estar aqui em jogo neste momento para a Mercedes em termos em questões do, do Bottas. Espero que aquilo se afine depressa, porque eu acho que seria muito mais agora que finalmente temos a Red Bull com dois pilotos em jogo e em competição. Acho que isso seria super mais interessante ver uma competição de. Dois para dois, de dois pilotos da Red Bull para dois pilotos da Mercedes, porque acho que iria intensificar a luta pelos quatro primeiros lugares do, 
da grelha. Depois ali com uma Ferrari à mistura, que parece que a Ferrari conseguiu meter McLaren para trás. Uh, eu acho que seria super mais interessante do que ver novamente, porque nós, basicamente o que nós temos é a mesma situação do ano passado, só que invertido. O ano passado tínhamos dois pilotos Mercedes, um Red Bull, este ano temos dois pilotos Red Bull, um Mercedes. Eu acho que se adicionássemos mais uma, uma, uma à equação, as coisas seriam mais picantes, as corridas seriam mais intensas, principalmente neste final de corrida. Mas é basicamente é isso. A Mercedes tem que perceber que não vai estar sempre do lado deles e, e se querem realmente lutar pelo oitavo campeonato têm que sentar-se com o Bottas, conversar e perceber o que é que se passa. Eu não, eu não vou tirar mérito ao Bottas porque eu sei que, e, e tem-se visto que o Bottas tem, esforça-se bastante, trabalha bastante, passa muitas horas no simulador, tenta perceber o que é que está a correr mal. Mas agora começa todo um fator psicológico a jogar contra que futuramente neste campeonato poderá vir a prejudicar ainda mais, não só o Bottas, mas a Mercedes. Cristiana, vou-te dar, vou-te perguntar sobre a corrida de, do, do Max e do, e do Sérgio, mas acrescentar também aqui um dado, que hoje foi um dia particularmente, como é que eu ia dizer? Ah, gostei muito deste dia, porque, porque Sérgio Pérez e Pierre Gasly estão no pódio. E o senhor do... Calma, espera, espera, já lá vou... E isto deve ter sido particularmente uh, bonito para o senhor Helmut Marco, que nas últimas é. semanas tem feito umas declarações muito interessantes relativamente a estes dois pilotos, primeiro ao Sérgio Pérez, depois ao Pierre Gasly, e diria que o Gasly, a melhor resposta que ele podia dar está aqui num terceiro lugar do, do pódio. É verdade que foi um grande prémio com muitos incidentes e com muitos também acidentes, mas o piloto estava onde precisava de estar para, para subir lá acima. Como é que olhaste para, tudo, para toda a corrida da, da Red Bull, para este, para este dado do, da importância do segundo piloto e, e também para, esta, para este pódio do Gasly? Uh, começando pelo pódio do Gasly, eu acho que desde que ele desceu para a AlphaTauri, que tem vindo a dar respostas uh, consecutivas, uh, é um piloto que... Quando ele encaixa mentalmente e psicologicamente que o fim de semana lhe vai correr bem, ninguém o segura. E a prova disso foi este fim de semana, ele este fim de semana encaixou bem logo desde o início, na sexta-feira, e uh, foi muito consistente. Acho que é a palavra perfeita para descrever a, a corrida do Gasly uh, hoje, que é a consistência. Ele aguentou-se bem, fez tudo bem, uh, andou ali sempre nos, nos lugares de cima e aproveitou as oportunidades corretamente e nada a apontar um, mesmo à corrida do Gasly. Um, ao nível do segundo piloto da Red Bull, é, é a prova de que, daquilo que toda a gente vem a dizer ao longo destes últimos anos, que é crucial. E, e com a consistência que o Max tem tido, mesmo... Uh, olhando para o ano passado uh, a consistência que, que ele tinha esquecendo as corridas que infelizmente ele teve de DNF um, via-se que a Red Bull podia estar muito mais perto da Mercedes estes anos se tivesse um segundo piloto e a prova disso é este ano 
que o Max continua com a sua consistência, claro que está ainda melhor, mas a consistência continua, mas só o segundo piloto estar ali, à beira, faz logo uma diferença brutal. Faz uma diferença brutal nos pontos, mas faz uma diferença brutal nas corridas. O segundo piloto tem que estar no sítio certo e no momento certo, e isso viu-se nesta corrida, porque o Pérez foi crucial para o resultado da corrida. E para a forma como a corrida se desenrolou uh, após o acidente do Max. Porque se o Pérez não estivesse ali, a corrida podia ter acabado de uma forma completamente diferente. Não, nem falando só sobre o Hamilton. Uh, se o Pérez não estivesse ali, era o Hamilton que partia, uh, que arrancava em primeiro lugar. Depois tínhamos um, um Charles atrás, um Gasly atrás. Uh, podia ter rolado completamente diferente. E, e foi essencial... Foi essencial também uh, a estratégia da Red Bull com os pitstops. Porque conseguir pôr um Pérez à frente do Hamilton naquela primeira paragem foi, foi cortar logo os pés ao Hamilton na corrida. Porque o Hamilton... Ah, se calhar vou tentar. Mas quando ele viu o Pérez à frente dele, foi logo... Eu disse logo, é, é o melhor tampão que se pode ter. É, é ter um Pérez atrás que anda e que aproveita o, o, o cone do Max e ao mesmo tempo está ali a segurar o ano Mas ironicamente, ironicamente a Red Bull também pode agradecer ao Gasly o, sim. o segundo extra do pit stop do Hamilton Sim, <risos> sim. mas é assim a, a pit stop do, do Pérez não correu muito melhor tem noção que se, se o Pérez tivesse feito uma pit stop igual à do Max a diferença de, de tempo que ele saía à frente do Hamilton era muito maior. Porque a paragem do Pérez também não foi, foi 4. qualquer coisa também, foi pouco. 4.3. Exato, e o Hamilton 4.3. O Ou seja, também não correu bem. Por isso, não sei se foram os segundos do Gasly, mas, mas claro que sim, claro que sim. Agora, para mim, esta corrida foi um, um misto de sentimentos. E eu chorei, deitei mesmo uma lágrima, comecei aos berros, a minha mãe perguntou-me se eu estava a sentir-me bem e veio à sala, tipo, o que é que se passa? Porque eu estava em pé, mas debruçada sobre a mesa, tipo, quase a chorar quando, quando vi o Max enfaixado no muro e pensei, prontos, acabou aqui. Vocês devem para chorar, a mim dá-me para mandar caralho. Dá, dá, dá. A minha mãe também me portou se eu estava a sentir bem, mas foi pelo oposto, porque eu estava literalmente a festejar. Pronto, e, e depois opa, a corrida arrancou de novo e eu só pensava, eu já não via mais nada, sinceramente, eu já não queria saber de, de, de Pérez, de Hamilton, de nada, eu só conseguia ver um nome, Sebastian Vettel. Mas uh, ao fim e ao cabo, deixa só aqui dizer uma coisa rápida, sim, sim, sim. esta vitória do Pérez acaba por ser uma certa compensação, digamos assim, pela, para a Red Bull, porque vá... Totalmente. Red Bull no meio de muitos azares uh, isto é um dado interessante que o único e eles inclusive falaram nisto na transmissão o único 1-2 um, ah, do Max da... foi o pico nessa altura sim, a única 1-2 um, que existe da Red Bull na era híbrida foi em 2014 ou seja desde, desde o início da era híbrida na Fórmula 1 a Red Bull nunca conseguiu pôr mais do que uma vez os dois pilotos a ocupar os dois primeiros lugares do pódio. Hoje, finalmente, tinha essa oportunidade e volta-lhes a cair esta maldição. É, como... é, é só pode, porque eu não sou fã, eu não sou fã da, da Red Bull, mas 
eu também acho um bocadinho às vezes é um bocado mais ver se tanta coisa ali a acontecer à Red Bull, óbvio que muitas vezes por culpa própria uh, mas por exemplo aqui, aqui a culpa não foi da Red Bull, claramente porque o Max estava numa prestação espetacular como, como tem sido este ano o Pérez estava numa estava e esteve numa prestação espetacular que finalmente este ano se a corrida de Mónaco já lhe tinha corrido bem esta aqui foi o colmatar da da, da boa performance do Pérez e, e para calar um bocadinho o Helmut Marco também um, e pronto e, e voltam a ter ali uma, uma facada na Red Bull está bem que eu penso que para a Red Bull é mais importante ganhar a corrida do que estar a pensar em meter dois pilotos no pódio, eles já só querem mesmo é ganhar, conseguir ganhar mais do que uma corrida no mesmo ano mas eu pessoalmente e, e não sei se alguém no planeta Terra concorda comigo mas é assim, nós já vimos o Hamilton fazer coisas impossíveis. E eu sinceramente, muito sinceramente, não vi 70% do Hamilton hoje. Acho que o Hamilton não deu tudo o que tinha. Podia ter dado mais. Ele aproximava-se do Pérez, afastava-se outra vez. Ele apro... O Hamilton, quando ele quer, ele consegue. E consegue buscar quem ele quiser que esteja à frente dele. E... Hum... E eu hoje não vi isso, eu hoje não vi uma Mercedes motivada e pronta a, a ir para a frente e ir buscar sem pensar duas vezes. Eu, uh, acho que faltou. Eu acho que, muito, muito sinceramente, eu acho que o Hamilton jogou com os dados que, que tinha. O fim de semana não foi bom para a Mercedes num todo, nem Sim. para o Hamilton. Foi uma evolução de dia para dia. O Hamilton sabia que estava num circuito em que, que teoricamente não é favorável ao, ao Mercedes tinha tido um fim de semana com, uh, complicado, portanto o, o papel dele ali foi uh, foi uma gestão, ele fez a corrida possível, ou melhor, eu acho que ele fez a melhor corrida que podia ter feito com os, com os, com os dados que tinha com o carro que tinha, com a afinação que tinha fez a melhor corrida que poderia ter feito, uh, não acho que o Hamilton esteja uh, a não dar tudo ou desconcentrado, acho que não, o Hamilton não é esse tipo de, de piloto, não há, há poucos tão competitivos como, como ele e isso nota-se muito quando ele perde, simplesmente acho que o fim de semana não foi bom para a Mercedes, acho que no, no, e no que diz respeito aos pilotos, o Bottas não consigo falar tanto porque há uma série de, de ruído à volta do Bottas que pode começar a afetá-lo, no que diz respeito ao, ao Hamilton acho que pá, ele fez o, que, o, o máximo que podia ter feito com aquilo que tinha, não era um fim de semana bom à partida e um bom resultado em, em Baku, como foi uma, um bom resultado na qualificação, iriam surpreender o próprio, o próprio Hamilton. Eu sei que muitas vezes se diz que aquilo é tudo bluff e não sei o quê, não parece que seja o caso este fim de semana, como não parece que tenha sido o caso no, no, no Mónaco. Mas pronto, posso estar, posso estar totalmente errada, também não conheço o, o piloto assim tão bem. Só queria também dizer mais uma coisa, para não dizerem que eu, tô, que eu bato muito no Helmut Marco, não é que ninguém alguma vez tenha dito, mas uh, só ficou registado aquele abraço no final do Helmut Marco ao, ao Gasly e também ao é. Sérgio Pérez, foi um momento que, que as câmaras de, da Fórmula 1, da F1 TV registaram e, e fica esse também um momento bonito para não ser tudo mau e tudo a bater no, no doutor Isso não, foi no final, quando o Pérez chega, quando, quando já estão os pilotos todos junto, junto da zona sim, de entrevistas, sim. ele dá lá um, um aconcheguezinho ao, ao, 
ao Gasly e, ao, e ao Pérez. Só lhe fica bem, eu acho que ele não tem que só criticar, ele também tem que saber reconhecer. Eu, eu também estranho seria se ele, fizesse outra, se ele fizesse outra coisa. Agora, para fechar, o rei diz tudo. Fogo, logo agora que perdemos a Carolina. Ah, agora. Vá, não é agora o rei sim. salviano que, está, que nos vai ouvir, está-nos a ouvir, calma, já sei, o rei é o Alonso, está bem, ok. Mas hoje Como é o Vettel, que claro. tem sido aquele Como piloto que tem levado pancada, que já foi uh, uh, morto, entre aspas, e que é muito entre aspas, obviamente, N vezes na Fórmula 1, e que de vez em quando saca estas da cartola, ninguém percebe muito bem de onde, e pumbas, faz um segundo lugar em Baku, pá, e não há ninguém. Os a sorte é que os mesmos que batem, pois são os mesmos que festejam ao lado do Vettel. Sou de Tassis e, e, e Cristiana. Salviano, sentes desapropriado. Salviano, tu não tens, não tens direito a palavra, vá. Vamos embora. O, posso, posso começar? Um, claro. Eu, 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 não sei, eu ainda consegui ver até à volta de 16 o início da corrida, depois infelizmente tive que, ser, infelizmente, pronto, tive que ir trabalhar. Mas no momento em que eu vejo o Vettel a liderar a corrida, eu não sei quantas voltas foram, mas ainda foram algumas. Eu, eu corri para o Twitter e eu disse, por favor, parem a contagem. Porque foi... Eu acho que qualquer fã de Fórmula 1 que gosta da Fórmula 1 como ela é no seu todo, tem que gostar do Vettel. E eu, eu fico ainda um bocado parva, digamos Carolina, desculpa, porque a Carolina Figueiredo está aqui a expressar o, o nosso, o seu amor e, o, e a sua admiração pelo, pelo Vettel. Infelizmente Disse perdeu que... aqui o sinal da internet. Porque também já não estava fácil, mas está, está a acompanhar-nos, diz ela que o Vettel renasceu e foi, foi lindo de ver e também chorou quando viu o Sebastian Vettel subir ao pódio. Tanta Parabéns à, à estratégia da, da Aston Martin. Toda a gente chora hoje, menos eu. Enfim, continua, desculpa estava uh, a dizer, eu acho que qualquer fã de Fórmula 1, e eu fico parva das pessoas que dizem que não gostam do Vettel ou que o Vettel não é assim grande piloto o Vettel pode não ser grande piloto mas que tem quatro, quatro campeonatos do mundo isso tem e não se pode tirar, não se pode tirar o mérito ao Vettel e isso tem-se tem -se visto o que ele tem conseguido fazer com, com este carro toda a gente sabe que a Aston Martin teve os problemas que teve no início da temporada na pré-temporada e esta evolução que tem havido, tanto do Stroll como do Vettel, mas principalmente do Vettel nestas últimas duas corridas, foi, foi qualquer coisa maravilhosa. Se o Vettel já tinha cheirado ali o pódio no Mónaco, este hoje foi o fim de semana perfeito para, para sobrepor-se ao Mónaco. E eu acho, e eu fiquei tão contente, mas tão contente de ver o Vettel a conseguir chegar ao, ao pódio, porque eu acho que ele merecia. Principalmente depois de todos os comentários negativos de, do, de, que tem havido sobre o Vettel e, e cheguei a ver pessoas a dizer que o Vettel já devia ter saído da Fórmula há muito tempo Exato, não... exato, exato eu acho que antes do Vettel se reformar temos lá uns quantos que tinham que ir primeiro do que ele uh, o Vettel pode um não beijo. ser o melhor <risos> pode não ser o, 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 o melhor piloto de, neste momento mas é um grande piloto, é um senhor ele acho, o Vettel é o senhor da Fórmula 1 Está uh, bem que, o, que temos lá mais velhos, mas uh, para mim o Vettel continua a ser aquele piloto que pode rodar ali 
Aliás, tem todo o direito de rodar os anos que ele quiser. Ele, neste momento, está na posição em que ele é que decide quando é que sai. Uh, e eu espero que ele continue, porque estou a ver uma boa evolução na Aston Martin. Estão a conseguir, estão a conseguir deixar para trás aqueles problemas que tiveram. Uh, e esperemos que haja esta consistência nas próximas corridas, porque, aliás, eu, eu tinha feito a minha previsão para esta corrida, tinha posto o Stroll no pódio. Infelizmente, ele andou lá perto. Se o Vargon eu... estamos aqui a dizer que se, se o Stroll não tivesse tido aquele azar que teve, provavelmente os dois Aston Martins acabariam no top 10 dos pilotos, muito provavelmente. Também e era não... isso que eu estava a dizer, eu tinha feito a minha previsão para ter o Stroll no pódio, ele andou ali a rodar no quarto lugar no momento em que bateu, mas se ele não tem batido, não sei até que ponto é que ele não teria conseguido também sacar ali, não digo um pódio, mas um lugar alto. Uh, e teria sido muito interessante. A corrida foi, a, a corrida foi, foi, foi interessantíssima, uh, mas uh, eu fiquei mesmo muito contente com, com, com o Vettel e espero que esta consistência continuo por parte da Aston Martin, espero que não se deixem agora recair, não se encostem e que continuem a trabalhar porque estamos a ver aqui claramente uma, uma notável evolução e visto que estamos a perder a McLaren uh, e estamos a ganhar a Alpine, uh, embora também não tenha sido um fim de semana brilhante para a Alpine, mas que foi, foi bastante bom também, eu acho que esta não luta... Isso. Com o Alviante Espetas... O, o Alonso faz um, um recomeço de corrida. Não, o Alonso, esteve, o Alonso esteve muito bem. O Alonso esteve... Eu não vou dizer que o Alonso me calou, porque ele não me calou. Aliás, eu, eu, eu e o Salviano temos de ter uma conversinha, porque ele estava a, a querer culpar de qualquer coisa, de uma pergunta, mas eu faço-lhe as perguntas que eu quiser. Não, não mas agora fora de brincadeiras. Eu acho que temos aqui à vista uma luta de Alpine, Ferrari e, e Aston Martin muito interessante. Uh, e esperemos que sim, uh, e esperemos que, que continue a evoluir. E, e já que a Mercedes está em, em decadência, digamos assim, espero que, que a Red Bull tenha uma decadência, porque ali tê-los todos ali amachucados no mesmo, no mesmo patamar ainda seria o dobro do interessante. É só, notar, é só aqui rápido uma coisa, só de notar que esta, até a só voltando aqui um bocadinho atrás, até a batida do Max, esta corrida, o Max Verstappen não esteve totalmente à vontade. Temos que ver que... Epá, assim, a gente tem que acabar com isto, oh, oh, Cristiana. Começa a falar, não, não é do bolo. É assim, e a corrida estava completamente segura. Respeita o líder. Não, mas é que tu tens que ver bem que até, a, até, até ao quase ao final o, o Pérez e o, e o Hamilton tiveram sempre ali atrás. Não, nunca houve aquelas não, grandes distâncias. Não, tiveram, ficaram com outros Tiveram, tiveram, mas, o, mas o, o, o Verstappen nunca conseguiu ter aquele dobro de segundos como chegou a ter no Mónaco. Foi super interessante nesse sentido. Hein? Tiveram ali sempre todos em... Deixem-me deixem curar as mágoas. Cura, rapariga, tu cura. Mas assim, estás em desvantagem. É que isto começou tudo mal para mim logo no sábado. Mas pronto, eu não quero pois falar é assim, olha, O Max está a liderar e a Red Bull também, mas agora estamos a falar do, do Vettel e aqui com o cheirinho de Alonso. Há bocado estava aqui não, um, mas eu acho... um, um companheiro nosso a dizer que, que o Alonso vai ser o campeão das Sprint Races. Não vamos ver. Vamos ver se vai. Uh, espero que sim. Também quero que, que o uh, espanhol tenha 
Ah pá, também é. que o piloto espanhol tenha, não, tenha mas, um então, sabor a vitória mas... neste, neste campeonato do mundo e seria bom, ver, seria bom ver o Alonso de regresso ao, às vitórias também em, em corrida. Cristiana, Foi uma grande corrida, corrida do, do Vettel. O Vettel. Uh, renasceu o Vettel. ele e renasci eu. O Vettel. <risos> <risos> um, ele foi o piloto que me fez apaixonar pela Fórmula 1. E uh, vê-lo a voltar àquilo que ele era. Quando eu me apaixonei por ele, e pela condição dele, e pela personalidade dele, e pela Fórmula 1, é, é muito gratificante e uh, acho que foi a melhor decisão dele sair da Ferrari e uh, acho que claro que uma pessoa fica sempre com receio do que é que vai resultar de uma transição para uma equipa diferente mas acho que está a resultar nota-se uh, nele nota-se no Stroll mesmo no Stroll nota-se e nota-se na equipa que aquilo está a correr bem está a funcionar e a prova disso é o que o Alston Martin tem feito, tem corrido muito bem, uh, acho que as pessoas estavam com um bocado de, de dúvidas sobre o Alston Martin e sobre a prestação que o Alston Martin conseguiria ter logo no primeiro ano, e, uh, e a verdade é que se não fosse a Pirelli, <risos> uh, tínhamos dois Alston Martins na, nos pontos e ia ser a melhor corrida para o Alston Martin. E todo o mérito para eles, muitos parabéns. E, e ao Vettel só tenho que, que dizer, por favor, continua. E, e dá-me estas alegrias mais vezes, porque foi mesmo uma lufada de ar fresco no meio daquela confusão toda de Max já não, já não ganha a corrida. E ter o Vettel ali foi, foi a melhor para mim. Mesmo tendo o Pérez uh, ganha a corrida e, e ter sido ótimo para a Red Bull, para mim foi, foi o auge da corrida e foi a melhor, uh, para mim foi a melhor. Eu Olha, não, eu, eu não sou uma, uma pessoa de estatísticas. Só para... Uh, Deixa-me deixa só dizer uma coisa, desculpa. Uh, não sou uma pessoa de estatísticas, mas eu gostei muito do, do pódio de hoje e gostava de saber há quanto tempo é que não tínhamos quer o Max Verstappen, quer o Lewis Hamilton, quer o Valtteri Bottas, nos pontos, já nem estou a falar do pódio, nos pontos. Ainda não vi essa, essa estatística, mas se há algum companheiro nosso uh, a souber, por favor, que, que nos diga. Deixa-me só dizer que o Diogo Ramos estava aqui a reforçar uh, o que eu disse sobre o Verstappen e o passeio, não tão passeio sobre ele na, na, na corrida. E estavam aqui já a dizer, a falar da McLaren, a McLaren, a McLaren está a ficar para trás. Eu não vou dizer mais nada do que tenho a dizer para a McLaren, só quando o Daniel conseguir um pódio a ganhar a corrida, eu falo sobre a McLaren, até lá para mim morreu. A McLaren para mim morreu. Que drástica. Avançando. Não, e também estava aqui a dizer que ainda, 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 Concordo, falam, ainda falam do... Do, o Tiago está-nos a dizer que uma concordo. dor que nunca vai acabar é não ter visto Vettel campeão pela Ferrari. Concordo. Não aconteceu. Eu hoje me pergunto como é que é possível. É porque o último, o último campeão do mundo pela Ferrari foi o Kimi Raikkonen. Tadinho. Estavam-nos aqui a dizer que Cristiano ainda falam dos fãs da Mercedes. Opa, sim, nós as duas somos uh, declaradíssimas fãs da, da Red Bull, mas pelo menos da minha parte também quando é para cascar 
também, também, Sim, também não faço, eu, também eu, faço eu não é por... Eu costumo dizer que isto como é tudo um debate Max, saudável. Como fado Max, eu sou a primeira a dar-lhe na cabeça. Exato. Em vez de, de ser a primeira a defendê-lo. Acho que é muito assim. E o Max às vezes merece. Este ano não merece tanto, mas ano passado e, e os outros anos merecia muitas vezes que uma pessoa lhe cascasse. Me insultasse. Este ano mais. Exatamente. Mas este ano ninguém me tirou o meu sorriso. De, assim, é, é a segunda vez na minha vida que eu posso dizer que sou fã do piloto que está em primeiro lugar no Campeonato do Mundo. Por isso, eu só tenho que me gabar disso perante toda a gente. Um, olha, eu nunca, vi o, eu nunca vi o meu em primeiro lugar do Campeonato do Mundo. Por isso, olha. <risos> Também é, é a segunda vez. E agora? Mas Bom, é, olha, deixa só dizer aqui uma coisa rápida, já que estávamos a falar da, da Ferrari e do Vettel. Que corrida se dos Ferrari? Passaram um bocado despercebidos, mas fizeram uma grande corrida. Eu não sei se vocês viram ali as ultrapassagens a meio do Sainz e do Leclerc. Apesar do Leclerc ter perdido para a pole logo no início, mas eles fizeram, uma, um, no geral, uma boa corrida. Eu gostei bastante dos Ferrari hoje. Não sei se concordam comigo, eu penso que não. Hum. É assim, eu fiquei super contente com aquela perda de, de lugar logo do Charles. É assim, vai lá a tua vida, vai-te embora, deixa-nos Mas isso era mais do que óbvio, a gente sabia que o Charles nem ia aguentar ali muito tempo. Mas estou a falar no, na comparação, por exemplo, isto é muito bom para a Ferrari no sentido que vem colmatar, e foi uma pergunta que eu inclusive fiz no Vamos Falar de Fundo na quarta-feira: era se achavam que a Ferrari iria conseguir finalmente pôr a McLaren para trás ou se iríamos ter aqui uma McLaren versus Ferrari uh, mais picante eu acho que a Ferrari conseguiu pôr a McLaren para trás este fim de semana e, e foi notável apesar de não terem, não terem terminado pronto, nos lugares cimeiros mas o Sainz e o Clerc fizeram ali uma corrida que, por exemplo, o Clerc para mim já foi surpreendente Surpreendente ter conseguido terminar uma corrida num, num circuito destes, não é? É, também não sejas assim, pá. <risos> não, ele, ele, já, ele já teve a sua, a sua, a sua escapadinha <risos> no, no dia de treino. Mas eu acho que é de salientar que os Ferrari também estão a evoluir bastante. Aliás, aquela luta final do Gasly com o Sainz até à... É muito bom. E, e mais bom, voltas sim. houvessem, porque aquilo ia ser... Foi muito interessante. E ainda bem, porque acho que é isto que nós precisamos. Porque foi, foi basicamente uma luta pelo pódio. E, e, e que hajam destas todas as corridas e com, com pilotos diferentes e com equipas diferentes. É só o que eu desejo. Eu, eu gostei, no, nos Ferrari gostei, sim, gostei dessa, dessa disputa e gostei também do, do comeback se é que posso chamar assim, do Carlos Sainz que tem ali um, um erro logo no início da corrida e que termina a corrida depois em, no oitavo lugar. Deixa-me só responder à Júlia, que a Júlia está a dizer que a uh, McLaren vai continuar a ficar para trás enquanto o Ricardo não der o que tem a dar. O Ricardo uhum. não pode dar o que tem a dar se a McLaren também não lhe der material para ele trabalhar. Simples. Será McLaren... que é esse o problema do Ricardo? A McLaren tem que... É, neste momento, o problema do carro. Do carro. O problema do Ricardo é o carro e isso ficou notável na última corrida quando ele diz que não consegue alcançar certos dados e certos, uh, certos uh, resultados com, com as definições do carro. É simples. Eles vão trocar, eles disseram que iam trocar o chassis. Vimos epá, o treino livre, o primeiro treino livre e o segundo foram espetaculares, o terceiro 
não foi maravilhoso, mas também não foi mau. Infelizmente, a qualificação foi o que foi, porque se ele não tem obtido aquele embate na qualificação, era capaz de ser qualificado um bocadinho mais acima. E se ele realmente tem qualificado nos primeiros lugares, pois aí se calhar iríamos ter visto algo mais. Infelizmente, isso não aconteceu. E eu continuo a achar que está ainda muito trabalhinho para fazer naquele, naquele McLaren. E, e não é só. E eu volto, volto a eu ando a repetir muito ultimamente. É toda uma gestão de adaptação. É uma adaptação do Ricardo à equipa, da equipa ao Ricardo, da equipa à unidade de motriz, de, do Ricardo à unidade de motriz. É muita fase de adaptação. Vamos ver. Eu espero que, sinceramente, que isto se resolva muito rápido, porque eu já tenho saudades do, do Daniel Ricardo ali nos topos de, da corrida. É assim, o primeiro ano que eu show foi, foi similar, por isso... Não, Logareira, eu não estou zangado. Eu estou. Eu hoje não, não tenho. Eu hoje não tenho propriamente uma definição do que é que eu estou a sentir. É muita coisa. Eu pessoalmente acho que. Sim, eu acho que em termos de. Quando, quando há a transição de, de, para uma equipa diferente, uh, eu e, e acho que de forma geral as pessoas pensaram que. Quem se ia adaptar melhor ao carro e à equipa seria o Ricardo e quem se ia adaptar pior era o Sainz. E está a acontecer exatamente o oposto. Acho que o Sainz encaixou perfeitamente na, na Ferrari. Não, pessoalmente, não, eu não, não sou fã do Sainz. Ou melhor, não sou muito fã. Sou, pronto, aguento. Um, aguento. E, <risos> sim, aguento. Sim, o que eu quero dizer é que não estou a defendê-lo perante o Ricardo, porque gosto muito mais do, do Ricardo como piloto. Só que acho que eu, eu pessoalmente não estava à espera que, que o Sainz conseguisse entrar na Ferrari logo bem e adaptar-se à equipa uh, da forma, da ótima forma que se está a adaptar, mesmo ao Charles, e, e, e está a surpreender pela positiva. Enquanto que na McLaren toda a gente depositou, se calhar, demasiadas expectativas na relação do Ricardo com o Norris, na relação do Ricardo com a McLaren, no estilo que o Ricardo tem e associavam esse estilo à McLaren, tal como a Carolina Figueira estava aqui a, a referir, nem o marketing da equipa é o mesmo, todos os trabalhos que eles faziam... Uh, em equipa com piloto contra piloto aquelas brincadeiras, isso não existe ou seja, se calhar o problema do Ricardo não é só o carro e porque nota-se que não há parece que há ali uma quebra ou algo que não o deixa há um grande distanciamento exatamente, há algum distanciamento aliás, não eu não sei se totalmente na equipa não sei se repararam hoje durante a corrida na estratégia que estavam a adaptar para o Norris e na estratégia que estavam a adaptar para o Ricardo, sendo que eles estavam separados por três posições, não era assim muito, por isso uh, no momento em que eles, aliás o, aquela jogada do, do, do pit stop do Norris foi a, a, a McLaren fazer um all-in com, com o Norris, basicamente e o Ricardo foram deixando andar foram deixando andar e olha e vamos ver o que é que consegues fazer daqui ele conseguiu fazer uma ultrapassagem ao Alonso, não foi a minha ultrapassagem que ele já fez, mas conseguiu ultrapassar o Alonso, bateram-lhe palmas, disseram muito bem, continua, e, e basicamente é isso. Enquanto com o Norris estão ali a puxar, a puxar, a puxar, e eu acho que se puxasse um bocadinho mais pelo Ricardo, uh, 
conseguiriam se calhar obter mais resultados porque é assim, a parte psicológica de um piloto também conta muito nas corridas porque se estão ali a mandar correr só por correr não sei se vão obter grandes resultados se continuarem a puxar por ele a mente, e toda a mentalidade que tem que existir com a equipa num todo porque lá está para se ganhar um campeonato de construtores para se ganhar uma corrida, a equipa precisa de jogar em corrida se tem os dois pilotos ali, separados por três lugares, eu não estou a ver porque apostar tudo num e não no outro, quando podem fazer uma gerência de estratégia para ver se conseguem. Aliás, se o Ricardo tem conseguido... Uh, uh, houve uma altura que o Ricardo até conseguiu ultrapassar o Norris. Mas se eles têm jogado ali com o fator de eles estarem os dois tão próximos, se calhar tinham conseguido um melhor resultado. Mas isto sou eu que digo que não percebo nada disto, atenção. Por isso... Vamos lá ver. Eu só, eu só espero sinceramente que as coisas melhorem. E, e o Salviano já está aqui a dizer que se for tudo avisar que, que o Ricardo ia para a casa do Norris. Eu já sei. E, e ele fez questão de dizer isso muitas vezes. Epá, mas eu espero que, que as coisas mudem sinceramente o mais rápido possível. Infelizmente eu não estou a ver isso tão cedo a acontecer. Vamos ver. Bom, muito mais haveria para, para falar sobre este grande prémio de Baku e isso vai ser desenvolvido no, no podcast habitual do Vamos Falar de Fundo, em direto à, à quarta-feira. É lá que este grande prémio vai ser mais analisado ao talho, pescando também tópicos que foram aqui abordados por nós. O Vamos Falar de Fundo Brief regressa daqui a duas semanas para o grande prémio de França. Acho que estou certa. Isto, de repente... Uh, houve algumas alterações no calendário da Fórmula 1 uh, mas é, é mesmo assim, regressamos daqui a duas semanas para o Grande Prémio de França e até lá, já sabem amigos, saudinha e fiquem bem